0: Hallo, grüß dich. Heute habe ich eine besondere und inspirierende Frau zu Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe. Es ist Christina Wechsel. Christina hat innerhalb von einem Jahr drei schwere Schicksalsschläge erlebt. Erst ist ihre Mutter an Krebs gestorben, danach hat sie bei einem Autounfall einen ihrer besten Freunde verloren und kurz darauf hat sie auch noch ihr eigenes Bein verloren. Heute ist sie Heilpraktikerin, Kino-Speakerin und Autorin. Sie verbringt jede freie Minute in den Bergen, klettert und fährt gerne Ski. Wie sie die schlimmste Zeit ihres Lebens überstanden hat, was sie daraus gelernt hat und warum sie die Schicksalsschläge brauchte, um zu sich selbst zu finden, darüber sprechen wir im Interview. Außerdem sprechen wir über ihr frisch erschienenes Buch, Wer Flügel hat, braucht keine Beine. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Increase Your Value, der Podcast-Show für Fach- und Führungskräfte, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln möchten. Mein Name ist Minister Halitovic. Ich unterstütze Angestellte dabei, Karriere zu machen, ohne sich unter Wert zu verkaufen, um sich beruflich zu verwirklichen. Hallo Christina, grüß dich. Ich freue mich, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in meiner Podcast-Show. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. <lacht> ich würde sagen, wir starten gleich mit äh, deiner Story. Und zwar mit dem Punkt oder mit deinem Traum, ähm, deinem damaligen Traum, deiner Weltreise. Du wolltest ja unbedingt eine Weltreise machen und musstest die dann auf Hold setzen. Ja. Holen uns mal ab, warum das damals notwendig war. Ja, also ich war schon in den Startlöchern und
1: hatte schon das All-Around-the-World-Ticket gebucht gehabt und ich hatte schon den Job gekündigt und ähm, habe mein Backpack schon gekauft gehabt und alles in die Wege geleitet. Das Work-and-Travel-Visa war schon beantragt und auch bewilligt. Und dann hat meine Mutter angerufen und gesagt, dass ähm, beziehungsweise es war dann mein Vater, der gesagt hat, dass meine Mutter ähm, wieder aufgrund ihrer gedachten geheilten Krebserkrankung wieder zurück in die Klinik ist, weil sie dann wieder schlechter ging und dann habe ich damals zu dem Zeitpunkt einer meiner schwierigsten Entscheidungen ähm, damals getroffen und habe dann ja diesen äh, großen Traum. Erstmal auf Eis gelegt, um wieder zurück in mein Elternhaus zu ziehen, um für sie da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder nach Hause kommt. Aber ja, leider ist sie nie wieder nach Hause gekommen und ist dann wenige Wochen später, ist sie dann im Kreise meines Vaters, meines Bruders und mir dann in der Klinik verstorben.
0: Okay. Ja. Ähm, das heißt, du warst in den Startlöchern, hattest aber hattest auch schon gebucht, sagst du? Genau. Genau. Und muss es dann aufgrund, des du das Fall deiner Mutter alles canceln quasi, richtig?
1: Ja, beziehungsweise habe ich schon vorher beschlossen, alles zu stornieren, mhm. also weil ich für sie da sein wollte und weil. Ich wusste, dass ähm, das hätte ich mir nie verziehen irgendwie nicht mm. da zu sein oder nicht erreichbar zu sein. Genau zu dem Zeitpunkt wäre ich zum Beispiel mitten im Dschungel in Vietnam gewesen mm. und ähm, schon alleine die Vorstellung irgendwie nicht vor Ort zu sein, das das war einfach nicht, äh, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen und habe somit die absolut richtige Entscheidung getroffen. Also ich ja. habe nichts. Einmal daran gezweifelt, das war absolut, ähm, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das okay. erstmal zu stornieren. In welchem Jahr war das? Das war vor 14 Jahren, nee, das war vor 15 Jahren. Genau, 2006, ähm, da ist sie verstorben, ja. Und ich habe schon Ende 2015 schon äh, dann den Job gekündigt und das Ticket und alles gebucht gehabt,
0: ja. Mhm. Okay. Du sagst ja, dass deine Mutter wieder eine beste Freundin war für dich. Ja. Du hast eine ganz enge Verbindung äh, zu deiner Mama. Ja. Wie hat ja. das alles für dich entwickelt nach ihrem Tod? Also,
1: ich habe das dann als Zeichen von ihr gesehen, wie du schon echt total gut erwähnt hast oder schön erwähnt hast, dass sie war... Nicht nur eine Mutter für mich, sondern auch meine beste Freundin und meine absolute Mentorin im Leben. Mm. Und ähm, ich habe sehr, sehr vieles auch ähm, von, von meiner Lebenseinstellung ähm, ihr zu verdanken. Und sie war auch meine Seelenverwandte. Und als wir dann sozusagen ihre Sachen aussortierten, ist mir ihr Lieblingsbuch, äh, Der Alchemist von Paulo Coelho, in die Hände mm. gefallen. Und das habe ich dann wie so ein Zeichen gesehen, weil... Dieses Buch hat mich so an meinen eigenen Traum von der Weltreise erinnert, dass ich mhm. ähm, dann äh, mir ins Herz gefasst habe und auch mit meinem Vater mehrere Gespräche hatte. Es mhm. war ja auch nicht so ganz ohne, dann auch mein Vater nach, nach 25 Jahren Ehe, ähm, die er mit der Mami führte, auch, auch zu gehen und er hat mich auch einen guten gehen lassen bin ich dann ein halbes Jahr nach ihrem Heimgang, bin ich dann ähm, nach Australien geflogen, um, mit, um diesen Traum äh, zu leben und, okay. ähm, und war dann erst mal fünf Monate in, in Australien und Neuseeland unterwegs und war es aber schon immer ähm, unter den ersten drei ähm, Plätzen von dieser Bucket-Reise, da war schon immer dieser Ayers Rock, also der hat mich das, also der Uluru, der heilige Berg, ja. der Aborigines, mitten ja. in diesem Kontinent, ähm, mitten auch im Outback, ähm, in dieser Wüste. Und der hat mich wie so ein äh, Magnet äh, angezogen. Und ja. ähm, Also das, ich wollte auch diese, diese unendliche Weite und diese Stille erleben, weil das kennen wir eigentlich, das kennen wir hier nicht in, in, in Europa. Ja. Da fährt man hunderte von Kilometern diese eine einzige verlassene Straße alle 400 Kilometer kommt mal so, in, so eine kleine Ortschaft und ähm, alle 10 bis 15 Minuten kommt mal so ein Gegenverkehr. Man freut sich dann so äh, enorm, dass man den anderen auch noch grüßt im, 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 im Fahrzeug. Mhm. Und ähm, wenn man Glück hat, sieht man auch mal so ein Känguru am Horizont. Ähm, hüpfen. Aber okay. sonst ist weit und breiter einfach nichts und niemand. Mhm. Und dann hatten wir leider ein, knapp ein Jahr nach dem Heimgang von der Mami hatten wir hatten wir zu viert dann einen sehr schweren Autounfall auf dem Weg zum Ayers Rock mhm. und das, das war, ja, das, das größte Verhängnis war, dass wir einfach so weit, äh, dass wir in der middle of nowhere waren, mitten in der Wüste und es hat ein bis zwei Stunden gedauert, bis der Rettungsdienst dann da war. Der Unfall war so schwer, dass, dass einer meiner besten Freunde, der Ronny, noch am Unfallort verstorben ist mhm. und ähm, meine beste Freundin war noch dabei und eben die Backpackerin, die Fahrerin, die wir da unterwegs kennenlernten mhm. und die waren zum Glück äh, nur leicht oder beziehungsweise äh, mittelschwer verletzt und ich war halt sehr, sehr schwer verletzt. Ich saß halt hinter dem Ronny,
0: mhm. der
1: verstorben ist und äh, beim Überschlagen muss es die, die Türen weggehauen haben und da wurde mein vor allem mein, mein linkes Bein sehr schwer verletzt, aber ich hatte auch Weitere Verletzungen wie ähm, eine angerissene Hauptbeinarterie und innerliche Verletzungen, eine kollabierte Lunge, zwei gebrochene Rippen. Und ähm, wir wurden dann vier Stunden lang ins, ins Krankenhaus nach Adelaide geflogen. Und dort begann eigentlich die, ja, die körperlich und seelisch äh, schmerzhafte Zeit, mhm. ähm, zurück
0: oder in die, in die Heilung zu kommen, ja. Du sagtest, äh, dass sehr selten Gegenverkehr kommt und weit und breit äh, kaum etwas ja. vorhanden ist. Ja. Was ist es denn ähm, zum Unfall gekommen? Was ist das, da, wissen,
1: genau? das, das, das? Das weiß ich bis heute noch nicht. Also laut ähm, Polizeibericht ähm, waren wir auch nicht zu so schnell. Ähm, ich ja, das ist. Anscheinend war Sand auf der Straße und es war so eine Bumpy Road und das Auto war anscheinend ähm, auch nicht optimal gepackt. Also, mm. Aber so ganz erklären ähm, können wir es uns nicht, weil es, es gab kein Glatteis oder kein Aquaplaning, kein, kein Zusammenstoß mit einem anderen Auto oder mit einem Känguru oder sonst irgendwas. Ja. Mm. Okay. Und ich habe mich das auch sehr oft gefragt. Also du kannst dir auch vorstellen, es gab auch... Ähm, viele Phasen, wo ich so eine richtige Pity-Party gefeiert habe und mhm. mir Fragen gestellt habe, so hey, warum ich und warum ist gerade mir das passiert und warum musste dieser Unfall überhaupt passieren und, und warum gerade ein Jahr nach dem Tod von der Mami und wo ich noch gerade da meinen großen Traum verwirklichen will, mhm. aber auf manche Fragen, ja, bekommen wir halt im Leben keine Antwort.
0: Und Oder die kommt später. Oder sie kommt später, so ist es, so ist es, ja. Du sagst, der Ronny das ist dein bester Freund gewesen, richtig? Einer meiner besten Freunde, ja. Einer deiner besten Freunde, der ist am Unfallort ähm, gleich ums Leben gekommen. Hast du das zu dem Punkt auch mitbekommen? Also warst du da aufnahmefähig oder wie war das für dich aufgrund der schnellen verletzung die du hattest?
1: Ja, das ist auch noch eine... Eine ähm, sehr mysteriöse Situation oder war eine sehr mysteriöse Situation, weil ich war zu dem Zeitpunkt so gut wie immer ohnmächtig, zum Glück, weil ich hatte wahnsinnig starke Schmerzen jedes Mal, wenn ich so zu mir gekommen bin und solche, also wie solche, ähm, solche Erinnerungsfetzen irgendwie hatte. Ähm, aber ich spürte da schon am Unfallort, dass irgendwas mit Ronny nicht stimmte. Und das ist wirklich so mysteriös, weil, ähm, also das, als dann der Rettungsdienst auch gekommen ist und mir diese Halskrause auch umgelegt hat, war das war, ähm, die erste Frage, ob ich jemals wieder im Leben gehen kann, weil ich habe meine Beine nicht mehr gespürt, ich hatte Angst, dass ich äh, querschnittsgelähmt bin. Und die zweite Frage war, was ist mit dem Ronny? Und dann hat sie so rumgedrückt und rumgedruckt und hat es irgendwie auch nicht so gesagt. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt äh, bitte sag mir was, was da, da stimmt irgendwas nicht mit dem Ronny. Und dann hat sie mir noch am, am Unfallort, ähm, hat sie mir ins Ohr geflüstert, das weiß ich noch echt genau, dass es ihr unglaublich leid tut und dass er es leider nicht geschafft hatte. Und ähm, ja, das war für mich in dem Moment... Ähm, es war, es ist, ich kann es mit Worten immer noch nicht beschreiben. Es, ist, es war furchtbar und grausam. Und das, das Mysteriöse an der ganzen Sache war, ist, dass ähm, meine beste Freundin, die, die war zu dem Zeitpunkt, die saß im, noch im, im Unfallwagen äh, noch drin und die konnte sich nicht bewegen, weil sie hatte auch so Ihr, ihr Unterarm war auch aufgeplatzt und sie hatte auch Angst zu verbluten. Es war auch ein sehr ähm, starker Schnitt. Mhm. Ähm, und es war auch alles voller Scherben, auch in dem, in dem Auto. Sie taute sich auch nicht, sich zu bewegen. Und sie war immer bei Bewusstsein. Und sie hat aber nicht dieses Gefühl mit dem Ronny gehabt. Also sie hat es irgendwie gar nicht so ähm, realisiert oder gar nicht so mitbekommen. Und ich stelle mir heute auch teilweise noch die Frage, ja, wie kann das sein, dass ich irgendwie ohnmächtig war und aber irgendwie gemerkt habe, dass, dass er nicht, dass das irgendwas mit ihm nicht stimmt? Mhm. Und ähm, ja, auf manche Dinge werden wir nie eine Antwort bekommen oder viel später, <lacht> okay. wie du so schön gesagt hast. Ja. Okay.
0: Du wurdest dann in die Klinik
1: geflogen, richtig? Genau, wir wurden dann vier Stunden mit den Flying Doctors. Das ist dann so ein medizinisches ähm, System. Ähm, mhm. Wenn du halt einen Unfall oder eine Erkrankung oder irgendwas ist im Outback, wirst du dann von diesem medizinischen System dann in das nächste Krankenhaus geflogen. Und das größte Trauma Center ähm, war in Adelaide und da haben sie mich
0: hingeflogen. Okay. War das denn sofort klar, dass äh, dein Bein amputiert werden soll oder... Nee, War die die,
1: also sie haben erstmal ähm, sich um andere, lebenswichtigere sozusagen Dinge ähm, sich auseinandergesetzt oder operiert. Also ich hatte innerliche Verletzungen und, diese, und die kollabierte Lunge. Und sie haben dann nach und nach, haben sie mich immer wieder operiert, weil sie gesagt haben, dass, das, dass, dass ich das sonst von ja vom Körper her und von den Schmerzen her nicht packen würde und sie haben dann nachdem alles lebensnotwendige operiert und sozusagen in Ordnung gebracht wurde haben sie angefangen das linke Bein zu rekonstruieren das war sehr sehr schwer verletzt und ähm, es fehlte auch ein großer Teil von der Weichteildeckung also von Haut und von Muskel und Gewebe und dann haben sie angefangen das zu rekonstruieren indem sie halt mit einer OP ja, mir ähm, ähm, Muskel von, von vom Rücken entnommen haben, um Spalthaut vom einen Oberschenkel und haben es dann äh, versucht zu rekonstruieren. Dann war aber einmal die Vene verstopft. Dann haben sie das ganze nochmal gemacht, die Operation, mhm. Muskel von der anderen Seite, Spalthaut von der anderen, vom anderen Oberschenkel ähm, entnommen und dann versucht zu rekonstruieren. Da war die Arterie verstopft und mhm. ähm, und der Lappen wurde dann sozusagen nie angenommen und dann habe ich eine Sepsis bekommen mit Multiorganversagen und dann gab es keine Entscheidungsfreiheiten mehr. Dann haben die Ärzte gesagt: also äh, wir müssen das, das Bein amputieren, weil da irgendein Keime reingekommen oder genau, das hat dann diese Sepsis verursacht und dann muss das amputiert werden. Bis zum Knie, richtig? Also, das war, stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. der der Chefarzt wollte oberhalb vom Knie amputieren, weil das Knie äh, komplett offen und luxiert war
0: mhm.
1: und, und, und auch sehr schwer verletzt war. Und, ähm, und die anderen Ärzte, die wollten dem noch irgendwie eine Chance geben und unterhalb vom Knie ähm, amputieren. Mhm. Und mein Vater hat auch wie ein Löwe um dieses Knie gekämpft. Mhm. Und dann, ähm, also ihm, ihm und meinem Bruder habe ich... Ähm, ja, nicht nur mein Überleben, weil das war die größte Motivation, als sie dann nach Australien geflogen sind, haben sie mir da geschenkt, sondern ähm, denen habe ich auch das, das Knie zu verdanken. Und es mhm. ähm, stand also, wo ich auch in den OP-Saal reingeschoben wurde, stand noch nicht fest, ja, kann ich das Knie behalten oder nicht? Das wollten sie dann vor Ort ähm, in der Situation entscheiden. Und das war dann, sie haben es dann 48 Stunden dann offen gelassen das Knie. Mhm oder halt die Amputation, um zu schauen, ob weiteres Gewebe ähm, von 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 der Sepsis betroffen ist. Ähm, und das war dann nach nach einer Tortur, weiß ich nicht, nach zwölf Operationen war das das erste Positive, was ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich diesen schweren Autounfall überlebt hatte, aber mhm. das ist die erste positive Nachricht. Und das hat ja, das hat ähm,
0: einen großen Turbo-Booster für mich gegeben. Ja. Okay. Das heißt, ihr habt euch letztendlich eingesetzt, dass das Knie bleibt letztendlich, oder? Ja, genau. Da kannst du mal wieder sehen, wie wichtig Beharrlichkeit ist, oder?
1: Absolut. Und sich auch mit den Dingen auseinanderzusetzen und auch die Dinge zu hinterfragen. Ja, und genau Hilfe, das. Und, und auch ähm, nach Hilfe zu fragen. Also mein Vater, der ist... Äh, der hat jahrelang war der erfolgreicher ähm, Geschäftsführer ähm, als, als Hotelier. Ja? Mhm. der hat ähm, in, in, in großen ähm, Hotelketten hat er hat die Hotels als General Manager und dann Regionaldirektor auch äh, geleitet und hatte nichts null Kommand nichts mit mit äh, Medizin irgendwas mhm. zu tun. Mhm. Aber hat dann ähm, immer wieder war da in Kontakt mit seinen Freunden äh, zu Hause, die Ärzte sind und hat sich mit, äh, immer wieder mit denen beraten und was, was redest du mir und was redest du mir und deswegen war der so beharrlich auf dieses Knie. Er hat dann gesagt, nee, ich kenne meine Tochter, wir amputieren unterhalb vom Knie und wenn es wirklich gar nicht geht, dann können wir immer noch oberhalb. Äh,
0: genau, genau, das ist es. Weil, das aber wenn es so halt einmal ich... weg ist, ist es weg, ja, ja das hat er Eben. gesagt. Eben, ja. ja. Und es hat und... sich so gelohnt. Das ja. hat sich so gelohnt, klar, das ist doch total wichtig, auch für den Sport, oder?
1: Ja, genau, Und weil es macht für die, für die, für die, für die, für die körperliche Aktivität, je mehr Gelenke man hat, die man selber mhm. aktiv steuern kann, desto besser natürlich und auch für das, für das Ganze, für das Gehen, auch für die Stabilität, absolut.
0: Ja, absolut, genau. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass mit der Beharrlichkeit, dass man gewisse Sachen nicht einfach so akzeptiert, auch wenn es um Oberarzt kommt, auch wenn es von irgendjemand kommt, der das tausend Jahre schon macht, ja. dass man sich ja. da Wissen aneignet und dass man sich mit, den, mit, der, mit der Thematik ausgeht, auch wenn man aus einem komplett anderen Bereich kommt und auch Alternativen ja. sich sucht, um auch die beste Entscheidung zu treffen, ja.
1: Und weil du auch gesagt hast, alternativ, also ich hatte dann nach der Amputation auch ein sehr, sehr, ähm, ich hatte sehr, sehr starke Phantomschmerzen mm. und, und habe äh, wahnsinnig viel Morphium äh, bekommen und nehmen müssen, dass ich überhaupt nur nachts einschlafen konnte mm. und habe wirklich alles Schulmedizinische, habe ich probiert. Also alles, was man mir geraten hat, habe ich getan von von einem TENS, also von so einem Wechselstromgerät, über äh, die Spiegeltherapie, die sehr erfolg, äh, erfolgreich angewendet wird bei Phantomschmerzen, über verschiedene Schmerzcocktails, ähm, Akupunktur, Hypnose. Ich habe wirklich so viel ausprobiert und äh, nichts hat so richtig geholfen. Und ähm, durch meine Mutter, die Heilpraktikerin war, mhm. ähm, kannte ich die alternativen Heilmethoden. Ja. Und irgendwann mal kommt man zu so einem Punkt, da ist dieser Leidensdruck so groß, dass man sagt: So ich, ich kann und will nicht mehr so mit diesen Schmerzen weiterleben. Das ist für mich keine Lebensqualität mehr. Mhm. Und dann, und, ähm, aber ich, also ich, ich wollte nicht aufgeben, weil ich wusste schon immer, das hat mir mein Vater mit auf den Weg gegeben dass es zu jedem Problem immer eine Lösung gibt, weil auf dieser Welt Polarität herrscht. Das eine ja. gibt es nicht ohne dem anderen. Und mhm. auch wenn es Licht gibt, dann gibt es auch immer, immer Schatten. Ja. Und ich wusste, dass, dass es zu jedem Problem auch immer eine Lösung gibt. Und somit habe ich dann selber ähm, alternative Sachen ausprobiert und äh, mit, mit großem Erfolg. Und das hat mich dann so fasziniert, also... Vor allem die Energiemedizin hat jetzt bei meinen, bei meinen Phantomschmerzen sehr gut geholfen. Was ich wahnsinnig spannend finde, weil wie will man denn etwas behandeln? Also Phantomschmerzen sind sehr starke Schmerzen in einem Körperareal, was amputiert wurde. Mhm. Das heißt, ich spüre einen starken Schmerz, den ich auf einem Quadratzentimeter ähm, lokalisieren kann obwohl wohl der Fuß nicht mehr ähm, existiert.
0: Wahnsinn. Und wie mh. will
1: man etwas behandeln, wo es keine Materie mehr gibt? Ja, ja, ja. Mhm. Und das hat mich dann so fasziniert, auch ganzheitlich ähm, behandelt zu werden, dass ich gesagt habe, boah, das, das, das war so eine tolle Erfahrung, ich will die unbedingt ähm, an andere weitergeben und das hat mich motiviert, dann selber den Heilpraktiker zu machen und dann eine Naturheilpraxis zu eröffnen. Okay. Ja.
0: Kannst du da noch mal äh, näher auf die Methode eingehen, die du da angewandt hast? Hast du das selber ja. gemacht, oder hast du jemanden beauftragt, der die Methode an dir anwendet? Genau,
1: genau. Also ich war bei, bei ähm, zwei verschiedenen Therapeuten. Es ähm, klingt sehr spooky ähm, aber <lacht> und wissenschaftlich natürlich nicht bewiesen, aber ähm, mir ist es egal, wer der, der halt hat recht und ähm, für mich müssen Sachen nicht wissenschaftlich ähm, bewiesen sein, wenn sie helfen. Mhm. Ähm, das eine, die eine Energiemedizin war ähm, Reiki, das mhm. ist so, ähm, das ist Energie streamen über bestimmte, also über die Hände, dass man die an bestimmten Arealen auflegt. Okay. Und da war ich bei einer Reiki-Meisterin und die hat mich regelmäßig, hatte mich behandelt. Und ähm, dann habe ich auch noch eine weitere Therapeutin empfohlen bekommen von einer Freundin. Ähm, die ist Schamanin, mhm. also auch Geistheilerin.
0: Mhm.
1: Und die hat mich da energetisch behandelt. Frag mich nicht, was sie getan hat. Aber ähm, es hat auf jeden Fall geholfen und ein weiterer ganz wichtiger, ähm, vor allem seelischer oder psychischer Aspekt war, was mir geholfen hat, ist, dass ich genau zu dem Zeitpunkt auch noch meinen Mann kennengelernt habe, ah, meinen jetzigen schön. Mann. Sehr schön. Ja, ich stellte mir natürlich auch im, 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 im Krankenhaus, klar, auch die Frage, ob ich jemals wieder einen Mann kennenlerne,
0: mhm. der mich
1: so akzeptiert und, und mich so liebt, wie ich bin. Ja,
0: und dann habe ich ihn kennengelernt. Sehr schön, ja Glückwunsch dazu. Was hast du dir denn noch für Fragen gestellt, als du das Ganze bewusst wahrgenommen hast, dass du jetzt die Hälfte deines Beines, sage ich mal, verlieren wirst? Wie war das auch von der von dem mentalen Aspekt bei dir? Ja, ja.
1: Also in dem in dem Moment, also noch oder während der Zeit in Australien auf der Intensivstation wurde ich sehr sehr viel mit Morphium oder mit anderen Schmerzmitteln wirklich zugeballert, ähm, zum Glück, weil diese Schmerzen echt sonst ähm, unerträglich gewesen wären. Und als ich dann ähm, sehr aufwendig in, in eine Unfallklinik nach Monau, nach Bayern transportiert wurde, dann wurden die Schmerzmittel auch weniger und dann lichtete sich auch wie so eine Art Schleier. Und da wurde mir dann erstmal mal da so bewusst, was überhaupt passiert war. Und, ähm, und ich fühlte mich dann... Ja, klar, ich habe die, die, einer der größten Pity-Partys habe ich gefeiert oder mm. gefeiert in Anführungsstrichen, aber ähm, ich, ich, ja, ich fragte mich auch, warum ich und, und ich fühlte mich auch dem, dem Schicksal so unglaublich ausgeliefert mm. und konnte das nicht verstehen oder das erst, erst mal gar nicht annehmen, was, was passiert ist, weil ich ich, ich habe auch immer nach dem Sinn auch gefragt, ja, so was, was will mir das Leben denn? damit sagen, weil ich war schon immer ein Mensch, der, der sich immer diese Warum-Fragen gestellt hat, auch schon mhm. als kleines Kind. Mhm. Und ähm, ja, stellte fest, dass, dass man, wie schon gesagt, auf manche Fragen nie eine Antwort findet. Aber ähm, was mich zu der Zeit wahnsinnig extrem getragen hat, war mein starker spiritueller Glaube. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Machtvollste, was wir geschenkt bekommen haben im Leben, ist unser eigener freier Wille mm. und mit dem Willen können wir uns immer entscheiden, wie wir auf das Leben reagieren. Mm. Das heißt, ich habe immer eine Wahl Ja. und ich bin dadurch nicht dem, dem Schicksal ausgeliefert und kann mit, mit einer Entscheidung immer wieder das Zepter in die eigene Hand nehmen und in, in eine Eigenverantwortung kommen und und das ist das, was, was es ausmacht, auch in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, ähm, ins, ins, ins Tun, ins Machen zu kommen, mhm. ja, aktiv. Und wenn es nur eine Entscheidung ist oder wenn es auch nur, ich glaube, das war, das war auch, äh, nicht, ich glaube, ich weiß es, ähm, es war nicht, es war weder, es war nicht das große Thema bei mir, wieder zurückzugehen ins alte Leben, äh, hinsichtlich auch meiner Sportarten und so, sondern die größte Herausforderung in dem Moment war wirklich das Schicksal anzunehmen. Mm. Und auch, und auch die Vergangenheit anzunehmen, was, mm. was passierte, weil, mein, ja, die Vergangenheit kann ich nicht ändern, das Bein wächst nie wieder nach, aber ich kann die Einstellung der Vergangenheit gegenüber kann ich ändern. Und wenn mhm. ich meine Vergangenheit annehme und akzeptiere, dann gebe ich dadurch auch wieder automatisch der Gegenwart eine Chance, dass Neues entstehen kann.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich meine Hypothesenanpassung bekommen. Und das war für mich, mein dieser Moment war unglaublich ähm, überwältigend, das erste Mal wieder auf beiden Beinen zu stehen und auch auf in diesem Rollstuhl auch aufzustehen. Ja? Und
0: mhm. das war Magic. <lacht> Sehr schön. Ja, du, hast das, du hast das schon ähm, schön ähm, formuliert, dass wir letztendlich die Entscheidung haben oder die Entscheidung bei uns liegt, ob wir das akzeptieren oder ob wir weiterhin die Pity Party äh, feiern in Anführungszeichen. Ja, ja. Ja. Und äh, wir hatten ja auch vor dem Interview ähm, über das Thema Vergebung gesprochen. Ja. Wenn du jetzt so darüber nachdenkst dass jemand äh, gefahren ist und da, dass irgendein Fehler unterlaufen ist und du dadurch deinen besten Freund verloren hast oder einer deiner besten Freunde, dein, dein Bein hast du verloren. Ähm, wie bist du da mit, mit der Fahrerin umgegangen? Also die, die Fahrerin hat mich
1: jeden Tag, mehrere Stunden hat sie mich im Krankenhaus besucht. Hm. Als sie dann im Krankenhaus, vom Krankenhaus selbst entlassen wurde, weil sie, sie hatte einen offenen Armbruch hm. und auch eine weitere, eine weitere Verletzung auch am Knie. Ähm, da, also sie war Backpackerin, ja? sie war auch gerade auf Weiden <lacht> unterwegs. Und ähm, sie, sie hat dann eine Unterkunft gefunden, die wirklich, ich glaube, anderthalb Stunden mit dem Bus entfernt war von der Klinik. Und sie ist jeden Tag mit dem Bus anderthalb Stunden hingefahren. Hm um mich zu besuchen, um mir vorzulesen, um, um mir auch wenn es nur das Glas war mit dem Getränk, mit dem Strohhalm mir zu geben, ja, weil ich war komplett wie gelähmt, ich, ich konnte mich selber, ich hatte keine Kraft, mich selber auch zu, zu bewegen. Und irgendwann, als wir dann ist das an die Situation kann ich mich sehr gut erinnern, da waren wir äh, draußen in so einem Innenhof. Da wurde ich mit samtem Bett und sämtlichen Geräten, wurde ich endlich mal an die frische Luft geschoben. Und als ich dann so, so, so wach wurde, stand sie neben mir und, und ich, ich, also, ja, ich merkte, dass, dass sie was so auf der Seele sitzt und, und, hab ihr, und, und ich habe gemerkt, dass, dass sie sich wahnsinnig ähm, schuldig fühlt. Und ich habe ihr, also ich hoffe, das kommt jetzt richtig rüber, aber ich, ich habe ihr... Ähm, vergeben und, und und verziehen, weil also ich habe gesagt, ähm, du, ich hadere nicht mit dir, weil wir alle wollten, das war keine Absicht von dir und wir alle wollten nicht, dass dieser Unfall passiert und ähm, ich kann mir vorstellen, also es hat viel in, in ihr ausgelöst, auch, auch dieser Satz und ähm, hoffe, dass sie auch dadurch einen Weg gefunden hat, ähm, sich selber dann auch zu verzeihen, was natürlich ein Prozess ist auch mhm. und, und man und für mich war das auch wahnsinnig wichtig ihr zu, ihr zu vergeben ähm, auch ähm, meines Friedenswillens ja. auf jeden Fall ja man, und es war auch so ein wichtiger Aspekt auch der Heilung auch auch ihr zu vergeben also Ihr zu vergeben war überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema bei mir war eher so dem Mr. Schicksal, wie ich es in meinem Buch dann, mm. wie ich ihn immer wieder nenne, ähm, zu vergeben, weil ich wirklich, mit dem habe ich echt wirklich gehadert. Mm. Ja. Und das war dann auch erstmal ein Prozess, dem auch zu vergeben. Also mein Thema war, war es eher dann dem, dem Leben oder Mr. Schicksal, wie ich ihn nenne, halt zu mm.
0: so Mr. Ja. Schicksal, ja. Ja. Ja, du hast es auch schon ähm, angesprochen, dass es wichtig ist, sich selbst auch zu vergeben. Und ich hoffe auch sehr, dass die, wie heißt sie eigentlich? Ähm, also sie heißt Marie. Marie. Marie? Ja. Marie, dass sie sich ähm, selber vergibt dafür. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die ähm, sowas erleben, sich selber gewisse Fragen auch stellen und da auch nicht selber irgendwo nicht weiterkommen. Und um ja. gewisse Sachen einfach loszulassen, ist es halt wichtig, sich selbst zu vergeben. Absolut. Und ja, ähm, ja das Ganze zu ak akzeptieren, um letztendlich auch weiterzumachen. Weil sonst ja. hast du dieses Gepäck auch weiterhin ja. auf deinen Schultern und ähm, du schadest dir letztendlich selber weiterhin damit. Ja. Und vor allem, wenn die Person, die auch irgendein Leid mit sich da dadurch getragen hat, dir schon längst vergeben hat, ne? Ja, absolut, weil sonst, wie du
1: gesagt hast, das, das begleitet einen dann den Rest des Lebens mit und, und schlummert auch immer wieder so im Unterbewusstsein, da auch so vor sich ja. hin. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt auch ein, also es ist ein Prozess. Es, das ist es, ein es Prozess, ist, ja, das geht nicht von,
0: das heute geht von heute auf morgen. Ja, ja. ja. Du sagst, äh, seit deinem Schick, seit, seit deinen Schicksalsschlägen kannst du viel mehr und bist viel mehr. Mhm. Was hat sich durch die Schicksalsschläge bei dir verändert?
1: Also ich habe durch diese Schicksalsschläge viel erfahren können, die ich so nicht, also ohne diesen Unfall oder ohne den Verlust meiner Mutter, nie erfahren hätte. Also angefangen von, wie wertvoll es ist, oder das Wertvollste überhaupt, also wenn man mich heute fragt, was was Glück ist, dann, dann sind das für mich die kleinen Dinge, die mhm. die wir als selbstverständlich ansehen, ob das jetzt ein Dach über dem Kopf ist oder ähm, ob das zu essen und zu trinken ist. Und das Wichtigste für mich ist die Gesundheit. Ja. Das war mir nicht bewusst, weil noch vor den ganzen Schicksalsschlägen, ähm, die innerhalb eines Jahres passierten, ähm, da hatte ich das perfekte Leben und es war mir einfach nicht bewusst. Und, ähm, und wie wichtig es auch ist, ein, ein gutes Umfeld zu haben, das an, an, an einen glaubt und das, das einen unterstützt und einen trägt, und wie wichtig es auch ist. Also für mich war das eines der ähm, wichtigsten Aspekte, auch diesen starken spirituellen Glauben zu haben und. Ja, dem, dem, dem Mr. Schicksal ähm, zu, zu, vertrauen, dass alles, was passiert, auch wenn es noch so grausam sein kann, dass es seinen mhm. Grund hat und, ähm, dass auch alles einen Sinn hat oder wenn, wenn, ich die, wenn ich die Aspekte betrachte, wo ich über mich hinausgewachsen bin, dann waren es auch diese Ereignisse und, dieser Traum von einer Weltreise begann auch mit einem kleinen Zettel, mit einem Spruch drauf, den ich bei einem alten Schulfreund auf dem Badezimmerspiegel hängen habe sehen. Mm. Und der sagte, ähm, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Mm. Und dann japanisches Sprichwort. Also, ähm, zu dem, also und die, das war so wie... Magic, als ich dann auch das ge gelesen habe, weil man hört und sieht ja immer wieder mal solche Sprüche, aber dieser Spruch hat es mir einfach angetan. Und mhm. zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht so richtig tief, was das bedeutet, Erfahrungen zu machen im Leben. Und ähm, und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, ja. diese Erfahrungen zu machen. Ja. Und mhm. und ähm, wenn, wenn man meine Geschichte hört, dann denkt man sich, oh Mann, das hat sie verloren und das hat sie verloren und, 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 und die Mama hat sie verloren und den besten Freund hat sie verloren. Aber schlussendlich durch diese ganzen Erfahrungen ähm, habe ich, hab ich erfahren, was mir auch ähm, geschenkt wurde vom Leben. Und so konnte ich auch die Einstellung Mr. Schicksal gegenüber auch mhm. ähm, shiften, weil es, es gibt nicht nur einen, einen Mr. Schicksal, der nimmt, sondern der auch wahnsinnig viel schenkt. Und, ähm, und so der ja, so der, der Schalter ist, ist der eigene freie Wille, den, den, wir, den wir alle haben. Und, und wir alle haben auch diese Grundvoraussetzungen, den auch zu verwenden und Entscheidungen zu treffen und in die Selbstwirksamkeit zu kommen.
0: Ja. Eigenverantwortung, Stichwort Eigenverantwortung, ne? Also der Schalter, den haben wir alle in unserer Hand. Ja. Die Frage ist, ob wir den betätigen und in welche ja. Richtung wir den betätigen. Ja. ja. Und weil du auch gefragt hast, ähm,
1: was, ja, was mir das auch gezeigt hat oder ähm, wie ich über mich hinausgewachsen bin. Also ich stellte mir auch vor allem im Krankenhaus sehr oft die Frage, über was definiere ich mich in meinem Leben? Hm. Definiere ich mich über die über die äußeren Aspekte, über irgendeinen tollen Schulabschluss, über irgendeinen tollen Job, über mein Bankkonto oder über mein körperliches Aussehen, ja, was zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall so war. Ähm, und weiß aber oder habe die Erfahrung gemacht, dass, dass ähm, das Wertvollste wirklich die Erfahrungen sind und die ja, diese ganzen Erinnerungen, die niemand amputieren kann oder auch deine Einstellung zum Leben kann niemand amputieren. Mm. Dein Mindshift kann niemand amputieren. Und ähm, ja, meine Seele und mein Spirit kann auch niemand und nichts amputieren.
0: Das ist so schön. <lacht> ja, sehr schön. Du hast ja auch kurz nach ähm, der Prothese, die du bekommen hast, mit Sport angefangen, richtig? Richtig. Ja. Du bist wandern gegangen, ich habe gesehen, du fährst auch Ski, was ich total wahnsinnig finde. Also mega, ja. mega inspirierend. Bist du denn ja. vorher auch schon Ski gefahren?
1: Absolut, ja. Ich war so, okay. ähm, als Kind schon, ich war als Kind schon sehr, sehr ähm, aktiv. Körperlich, würde jetzt meine Mutter sagen. Mhm. Und, ähm, und sie schickte mich, also mein Vater, also beide Eltern, die schickten mich in jegliche Sportvereine, die in der Nähe, in den Umkreis mhm. sich befanden, schickten sie mich in die Vereine, also von Fußball über Eiskunstlaufen, Baseball, Tennis, alles war dabei. Mhm.
0: Ähm,
1: und meine Mutter, die war auch ähm, Schweizerin und wir haben sehr, sehr viel, ähm, sehr oft Zeit auch in den Bergen verbracht und ich stand das erste Mal mit drei Jahren auch auf Schieren. Ah, okay. Und ähm, das war und und war auch vor dem Unfall, also meine absolute Lieblingssportart oder wofür mein Herz am meisten geschlagen hat, war Tennis und ich hm. war in einer Mannschaft und Mannschaftsführerin und dann sind wir auch noch aufgestiegen, als ich Mannschaftsführerin war, also es war einfach eine mega coole Zeit und ähm, genau und habe dann angefangen nach und nach Wege zu finden, wie diese Sportarten funktionieren, auf, welchem, auf welche Art und Weise. Und ich sage nicht, dass alles möglich ist, mm. aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man dem eigenen Herzensweg ähm, folgt und, und ähm, an seine Träume glaubt, dass dann unsere Möglichkeiten grenzenlos werden und dass es mm. immer Wege
0: gibt. Ja. ja. Ich habe ja, 2016 habe ich, ich habe sehr spät mit Skifahren angefangen und äh, das kann, das kann cool. mit, ähm, mit zwei Beinen kann das schon herausfordernd sein, geschweige denn mit einem Bein. Du fährst ja dann mit einem Bein. dann. Einem Bein ohne Prothese und hab dann solche Skikrücken.
1: Ah. Das, sind, das sind wie so Skistöcke und unten sind so kleine ähm, Skier, ah.
0: die man dann
1: an der Schnur, also wenn man es so festhält, also es sind schon wie Krücken, dass man hier oben an den Oberarmen ähm, gestützt wird mhm. und ähm, und unten auch hält. Und da ist so eine Schnur und dann klappen die auf mhm. und dann kann man losfahren. Und wenn man unten dann ähm, am Skilift sozusagen ankommt, dann ähm, ja, geht man ein bisschen in die Knie und und macht so einen Move, dass man die Skier wieder so zurückklappt und die, die ja. Schnur wieder anzieht. Und dann hat es unten Spikes, wo mhm. man
0: dann ähm, beim Skilift nach vorne kommen kann. Wow, ja, sehr cool. Genau. Du, für alles gibt es irgendwie eine Lösung, ne? Absolut. <lacht> ja, du sagst ja auch, es gibt keine Behinderung. Die einzige Behinderung ähm, oder die einzigen Limits, die wir haben, die existieren in unseren Köpfen. Ja, ja das, das ist das, die, die das Thema Raum. Mindset, unsere Einstellung, unsere innere Haltung, die uns letztendlich auffällt, gewisse Sachen auch einfach auszuprobieren. Ja, Du kannst da sitzen und sagen: Ja, jetzt kann ich nicht mehr Skifahren, jetzt kann ich dies nicht machen, jetzt kann ich dies nicht machen. Oder ja. du schaust, wie du es trotzdem möglich machen kannst.
1: Ja. Und richtest deinen Fokus auf das, was noch geht oder genau. auf, 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 ähm, auf die Lösung, wie es gehen könnte.
0: Mhm. Ja. Absolut. Ja, das, äh, wie sagt man so schön, das, worauf wir unseren Fokus legen, das wird immer größer, ne? Ja, sehr cool. Dann hast du ein Buch geschrieben. Ja, unglaublich. Ich kann es
1: selber fast ja. nicht glauben. Wenn, wenn du mir das vorher gesagt hättest, so vor zehn Jahren, so mh, alte Christina, irgendwann in zehn Jahren sage ich dir in Zukunft, du wirst ein Buch schreiben, würde ich sagen, nee, niemals ich von ein Buch schreiben. Ähm, aber ja,
0: ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Crazy shit. Ja. <lacht> Wer Flügel hat, braucht keine Beine. Sehr spannend. Und ähm für all diejenigen, die neugierig geworden sind, den Link verlinke ich in den Show Shownotes, sodass ähm, jeder das Buch von dir bestellen kann. Du hattest äh, schon angesprochen, dass du als Heilpraktikerin tätig bist. Ja. Was, äh, inwiefern oder worin unterstützt du Menschen oder wer ist so dein Klientel?
1: Also ganz banal gesagt, ich unterstütze alle Menschen auf ihren Weg in die Heilung. Um, und das ganzheitlich, also ich betrachte den Menschen komplett, der vor mir sitzt um, und nicht nur einzelne Aspekte, sondern das ist alles eins. Und um, aber habe schon einen, einen Schwerpunkt in, in der Praxis, unter anderem halt um, Frauenheilkunde und Kinderwunsch. Ah, okay. Genau, aber auch, ja, alle anderen Sachen halt auch, aber der Schwerpunkt liegt liegt auf, auf uh, Frauenheilkunde und Kinderwunsch, so ist es ja. Und ich begleite ja auch ehrenamtlich noch ähm, andere Betroffene im Krankenhaus als Peer mhm. und ähm, mache sozusagen so ein Peer-Counseling und ähm, begleite als Selbstbetroffene diese Menschen vor, während und vor allem nach Amputationen im, im Rahmen des PEAK-Projektes, also PEAK-Peers im Krankenhaus und ähm, ja, beantworte alle Fragen, die ein Selbstbetroffener oder eine Selbstbetroffene natürlich am besten beantworten kann. Okay. Ja, eine sehr wertvolle Arbeit.
0: Ja, kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, sehr erfüllend. Sehr erfüllend, ja. Den Link äh, zu deiner Website, den verlinke ich auch in den Show Notes. Ich möchte dir noch fünf Fragen stellen, die ich jedem Interviewgast stelle. Die erste ist, was ist die beste Entscheidung deines Lebens gewesen bisher? immer meinem Herzen zu folgen. Ja, schön. Und was sind deine wichtigsten drei Werte?
1: Meine wichtigsten drei Werte ist mein
0: Selbstwert, mhm.
1: dann meine, also die Liebe an sich, ja als, als stärkste Kraft und ach, da gibt es auch so auch Loyalität <lacht> Und äh, Vertrauen ins Leben, ja, okay. das sind so
0: die größten Werte. Was ist dir besonders wichtig, was du nur mit Geld haben kannst? Wow, das ist eine starke Frage.
1: Was ist mir besonders wichtig, was ich nur mit Geld haben kann? Boah, da fragst du jetzt genau die Falsche, weil ich genau alles... Boah, materialistische Sachen.
0: Okay, wenn wir jetzt von einer Weltreise sprechen, was brauchst du dafür?
1: Da brauche ich natürlich Geld, <lacht> ganz klar. Also ich würde sagen, ähm, also für mich jetzt extremen, extremen, extremen Luxus. Ja, jetzt nicht meinen wunderschönen ausgebauten ähm, kleinen Bus mit meinem Mann als Outdoor-Freak, äh, sondern halt dann eine Yacht. Ja, also mhm. so mega
0: Luxus. Mhm. Was würde ohne Wertung, gell? Also so eine Yacht ist natürlich also auch was Schönes. Ja. Was würdest du zuerst im gesellschaftspolitischen Bereich ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Mhm. Mitgefühl füreinander. Mhm. Ja, vor allem Mitgefühl und Verständnis und Mut auch Mut die Probleme und die Herausforderung ähm, aufzuwenden und das zu, zu ändern oder das überhaupt anzuschauen.
0: Ja, ja dafür braucht man tatsächlich auch Mut. Ja, mit so sich selbst auch auseinanderzusetzen. Ne? Ja. Äh, Nochmal Wunden auch aufzumachen, ne, um die zu heilen. Genau, you can only heal what you feel. Ja, absolut, absolut. Wegrennen, wegrennen verschlimmert das Ganze. So es. Die Frage aller Fragen kommt jetzt zuletzt. <lacht> Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst?
1: Das habe ich mich schon sehr, sehr oft gefragt. Echt? Und ich, Ja, wirklich sehr oft gefragt. Und ich würde, ähm, ich würde in solche... Super interessanten Situationen, wie, ähm, keine Ahnung, was mir spontan einfällt, damals bei der Situation, wer hat Kennedy umgebracht, dass ich da Mäuschen spielen kann. <lacht> oder, ähm, ja, oder, äh, keine Ahnung, äh, nach, nach China äh, und in dieses Labor zu schauen und, und einfach und oder die Wahrheit zu, zu erfahren, indem ich unsichtbar bin oder so. Das sagen ja. so viele, ne? Ehrlich? Ja, ja, ja. ja, das
0: sagen so viele, ja <lacht> die in bestimmten Räumen auch in Situationen ähm, da sein wollen, die für Außenstehende oft verschleiert sind. So darum, ist es. Darum geht es ja letztendlich. ne Ach, Weil ja. Vieles, vieles ist ja tatsächlich so verschleiert, wo, wo die Transparenz fehlt. Und ja. ähm, da wollen tatsächlich viele Mäuschen spielen. Ja, ja auch spannend. Spiele. Spannend, ja, total spannend. Ja, sehr spannend. Ja, wie neugierig wir sind. Ja, oder,
1: also neugierig, oder ich habe das eher gesehen, dass der Mensch einfach nach
0: äh, der Wahrheit strebt. Ja. Mhm. ja, da steckt ja auch Neugier dahinter. Ich finde Neugier als etwas Positives. Absolut. Wir sollten viel mehr Kind sein, <lacht> ja.
1: weil sie die Welt
0: einfach mit so neuen
1: Augen betrachten mhm. und... und wenn sie hinfallen, dann stehen sie wieder auf, um weiterzulaufen. Also ja. das ist unglaublich, wenn ein Erwachsener zum Laufen wieder anfängt. Also bei mir war das zumindest mhm. so. Ja, da kommen natürlich auch ähm, Ängste hoch. Mhm. Was, was passiert, wenn ich falle? Was passiert, wenn ich mir wieder was breche? Oder mhm. genau. Und die Kinder, die stehen immer wieder auf und ja. gehen weiter. Da können, können wir uns einfach dazu.
0: Mhm.
1: Und es gehört dazu. Ja, absolut. Ja. ja. Und es geht nicht ums Fallen oder ums Scheitern, sondern es geht darum, danach wieder aufzustehen und weiterzumachen.
0: Absolut, ja. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Christina. <lacht> <lacht> ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Freude, Mjanesa. Ich wünsche dir für deinen Lebensweg alles Gute und ganz viel Kraft weiterhin. Dankeschön. Danke für dieses tolle Gespräch. Alles Liebe. Ciao. Ciao.